0: Мир вам и больше радостных дней Мир вам, сердца пусть будут добрей Мир вам, вы не судите людей Мир вам и вашим близким и друзьям
1: Мир, братья и сестры, вам Мир вам, дорогие друзья Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Евангелие от Иоанна, 16 глава, 21 стих, говорит следующее. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но как только родит ребенка, она не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире». Хочу напомнить истину, которая в христианстве является основополагающей, Я буду говорить сегодня о покаянии, потому что это остается основанием в христианской церкви. Сегодня многие люди говорят о раскаянии и о покаянии. Многие люди каются на удар болезни, когда приходит какая-то тревога, молятся перед угрозой смерти. Не всегда это является покаянием настоящим. Иногда Господь спасает людей в самых... Трудных и тяжелых обстоятельствах жизни, но не всегда является это тем результатом, что ожидает Господь. Как только беда, человек обращается к Богу. Трудности, невыносимые обстоятельства, тяжелая материальная потеря, сложности в взаимоотношениях, и люди идут к Богу, и люди каются, и многих Бог таким образом спасает. Но речь идет о Сегодня, чтобы сотворить достойный плод покаяния. Результат и плод, как любое действие и дело, которое мы встречаем на этой земле. То есть покаяние отражается в результатах. Люди видят, что человек покаялся. Есть такое выражение каяться кайся, но за это впредь не принимайся». Когда люди обращаются к Богу и по-настоящему желают покаяния, Происходит то, что мы слышали, как образ женщины. Человек терпит скорбь. Вот эта скорбь – это муки. Но не потому, что человек ожидает какое-то бедствие или потому, что ужас ада перед ним открылся. Нет, друзья мои, покаяние – настоящее покаяние. Дает Господь. Вам покаяние. Бог в свое время дает покаяние вашим детям. Наша проблема часто скроется в том, что мы не знаем этого времени, когда Бог посещает нас. У Бога есть время для каждого человека. Я говорю о тех людях, которые не встретились еще с Богом, противятся Богу и являются Бога противниками. С нашей стороны, как написано в Слове Божьем, в кротости наставлять противников не даст ли им Бог покаяние? Бог дает покаяние, когда мы противимся воле Божией. Господь хочет дать нам покаяние. Покаяние, которое дает Бог, отличается, что человек не планирует. Это происходит внезапно. В душе тоска, мучение, внутренний дискомфорт. Человек чувствует себя нехорошо, плохо дышит, ему ничего не мило. Наступает прозрение потом, но вначале приходит туман, абсолютное неведение, и человек не знает, что будет дальше. Безусловно, что разновидность покаяния разная, но действия одни и те же. Действия Духа Святого одни и те же в покаянии. Прозрение происходит вначале в мыслях. Блудный сын пришел в себя, в разуме, Познавайте, что есть воля Божья, преобразуясь обновлением ума вашего. Бог производит в разуме, когда человеку нужно принять решение, и он не знает, каким образом правильно это сделать. Он начинает бедствовать в своем состоянии, как израильский народ, и Господь приходит на помощь. Точно что также происходит с нашей душою, когда мы бедствуем. Когда мы в болоте застряли, как Давид говорит об этом в свое время, нас не нужно подталкивать и говорить, а тебе нужно покаяться. Знаете, кому-то уже надоедает вот такое напоминание. Но Господь не даст ли покаяние в кротости наставлять? Господь не хочет, чтобы мы наставляли людей не в кротости, заменяя Бога, который строго говорит, в темном переулке с каждым человеком, который Богу противится. И поверьте, что Бог не заставит себя ждать. Бог знает, как встретить человека, но когда мы становимся на место Бога и пытаемся, как Моисей, говорить высокопарно, нам ли стаковение дать вам воду, какие вы непокорные Богу, Господь сказал. За то, что вы не явились святость Ароном, не войдете в обетованную землю. Друзья мои, не заменяйте Бога. Ваша задача, ваша роль в том, чтобы сказать мягко, напоминать людям вокруг вас, которые нуждаются в покаянии, даже пусть это самые близкие ваши родственники, напоминать им в кротости, но не повышайте голос. И не злоупотребляйте той ролью, которую Бог вам дает для того, чтобы людей привести к Богу. Бог не хочет насильно кого-то вести. Бог не хочет, чтобы мы призывали людей угрозами. Не злоупотребляйте, не употребляйте эти слова. Но в кротости, со слезами умоляйте с любовью, с теплотой. По воле Божьей, так Господь говорит, в кротости наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние? Не забывайте вы, приводящие людей к покаянию, что рождается вера не во время бури. Рождается вера, приходит в себя, когда он размышляет. Как блудный сын, когда он сказал, сколько наемников в доме отца, а я здесь погибаю. С нашей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы не нарушить волю Божью. Когда человек грешит, зло намеренно рядом с вами, когда он является еще и членом церкви, вы можете как будто бы не замечать его грех, быть такими добренькими, как будто бы ничего не случилось. Вот здесь ревность о Боге должна проявиться. И как она проявляется, и в чем Бог вам подсказывает, если сами вы не потеряли страх Божий, то Господь скажет вам, что в этом случае не есть вместе с Ним. Денег не давать на то и другое. Даже не общаться с Ним, с этим человеком не так, как по инструкции. Он хочет направлять каждого человека по-своему. Не даст ли им Бог покаяние? Приходит какое-то бедствие. Как некогда покаялся Ахан – это не покаяние. Как некогда покаялся Иуда – это тоже не покаяние. Это внутреннее переживание, разочарование в жизни. Настоящее покаяние, когда человек дошел до ручки, когда он опускает руки, падает и говорит, «Господи, что мне делать?» Очень точно сказано о покаянии. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». Эзекиелия 36, 31. Это слово звучит очень точно отражая действительность души человека. И можно сказать, что это касается тех, которые еще Бога не познали, но Господь говорит к Своему народу, к тем, которые последовали за Ним. Вы вспомните, вы вспомните. Не вам напомнят, вы вспомните о недобрых ваших делах, Вы вспомните и почувствуете отвращение к самим себе. Это когда человек ненавидит сам себя. Когда он говорит, «Господи, помоги мне!» Это я ненавижу. Но когда человек оправдывает свой грех, когда человек говорит, что «я согрешил, но почти меня перед людьми», когда человек говорит, «я согрешил, да, но ты знаешь, почему я согрешил?» Вы виноваты в этом. Вы мне способствовали моему греху. Вы были причиной. Вы сделали так, чтобы я согрешил. Друзья мои, это не покаяние. Покаяние не является оправданием, потому что другой поступает хуже меня. Господь говорит через апостола Павла, что сравнивать себя с другими – это неразумно. Поэтому, когда приходит чувство покаяния через проповедь Евангелия в церкви, читая Библию и слушая Слово Божие по радио, каждый раз помните, друзья мои, что нам нужно предстать перед Богом один на один, как негода стоял перед Ним Исаия. Вы же не гляжете в гроб с кем-то рядом, вы будете только один стоять перед Богом. Вы за себя должны дать отчет уже сегодня. Очень важно, чтобы мы обратили внимание на себя, на свою жизнь. Когда Христос оправдал блудницу или грешницу, которую фарисеи привели ко Христу, Он говорит им, Он напоминает им, «Кто из вас первый без греха брось камень в нее». Конечно, написано «обличаемый совестью». Они ушли один за другим. Совесть человека – это тот инструмент, индикатор, который задевает Господь. И Он говорит нам иногда так нежно и тонко, когда Он настроен на Божью волну, на слышание Божьего голоса. И человек реагирует. И эту реакцию никак нельзя воспроизвести ближнему. Сам Господь открывает наше сердце. Сам Господь дает нам покаяние. Это милость Божья. Бог дает покаяние. Иногда потому, что обстоятельства принуждают, ситуация заставляет, угроза смерти, страх приходит. Поэтому используйте момент и время, когда Господь говорит вам, тебе нужно покаяться. Каяться нужно всем людям повсюду. Каяться нужно верующим и неверующим. Детям Божьим и грешникам окаяны. Но, безусловно, что покаяние наших, верующих людей перед Богом, носит совершенно другой характер. Мы приходим к Богу как отцу, и верующим людям Бог дал суд на земле. Суд начинается с Дома Божьего. Христиане, когда согрешают, осуждая себя в неправильных отношениях с ближними, Когда они приступают к воле Божью, и эти ограничения, которые Бог поставил в нашем духе, и вы знаете точно, что нельзя переходить эту границу, злоупотреблять Божьей милостью, обижать ближнего, нельзя поступить так, как вы поступаете по плоти, давая место и волю своим чувствам, то Господь вам подсказывает, говорит тебе, что ты не прав. Должен покаяться, если ты не ожесточил свое сердце. Как некогда сказал апостол Павел к евреям, чтобы вы не ожесточили свое сердце, потому что человеку свойство закрываться. Как закрывается, защищается черепаха под панцирем. Вот так ожесточается сердце человека. Когда Бог говорит, тут тысячи причин, вопросы, а ты лучше. Люди сравнивают себя с другими Часто люди каются, те, которые, казалось бы, та да им каются не в чем. Но они, подобно и Исаии, говорят, ибо я человек с нечистыми устами. Они понимают свою позицию, они знают себя перед Богом, и написано, святой освещается еще. Сегодня мы живем в таких условиях, когда дьяволу удалось ранить церковь Божью, ранить сердце Бога, потому что размыты греховные границы. То, что считалось раньше грехом, с этого смеются сегодня, как в дни Содомы и Гоморы. Говорят открыто о горе своей души. Нам очень свойственно переходить границу и говорить, а мир вот так поступает. Мир находится возле идет ко дну. Но именно благодаря тому, что церковь бездействует не на своем месте, когда она должна быть столб и утверждение истины, Оно отражается на мир. Христиане, верующие люди, должны увидеть свою позицию. И тогда открываются наши глаза на мир. Видим этих людей погибающими. Людей безвозвратно, идущих в ад. Друзья мои, ад – это реальная вещь. Об аде сегодня во многих церквях не говорится. Это место мучения. Место, где не будет покаяния, где будут люди страдать вечно. Библия об этом говорит нашему пониманию. Испорченной вот такой системе очень свойственно говорить, что Бог милосердный. Бог вытащит, Бог спасет. Нам не нужно занимать и здесь место Бога. Он сказал в свое время, отдавая ключи Царства Божьего Петру, «Вы делаете свое дело, вы спасаете». Открывайте двери и не закрывайте тем, которые хотят войти в Царство Божье. Спасайте грешников. Ваша задача – спасать грешников. А моя задача – держать в руках ключи ада и смерти. Это в моих руках. А мое слово – верно и правильно. И если Господь говорит сегодня, что возмездие за грех – смерть, то дьявол говорит – не умрете, а будете как боги. Бог милостив, бог любящий. Бог прощающий, живите красиво, любите друг друга. Друзья мои, грех ядовит, он делает наши отношения сегодня испорченными, он разрушает семьи. Грех убивает людей, грех это войны. Господи, а какова моя война против греха? Почему я говорю сегодня о покаянии? Мы говорим, что это образ жизни христианина. Верующий человек должен каяться каждый день. Искренно, перед Богом, со слезами. Как написано, женщина терпит скорбь в своем сокрушении. В покаянии должен принять прощение. Прощение – это милость, это радость как женщина, которая рождает ребенка, она забывает о своей скорби, приходит радость и восхищение, надежда, пришедшая во плоти для женщины. Вот точно так же наша душа, когда мы прощены, как результат, как плод, хочется иметь общение с нашим отцом, любить Бога, любить друг друга. Настоящая любовь от чистого сердца, когда вам хочется обнять весь мир, Весь мир, который находится в вашем доме. Ваш мир сегодня в вашем доме. Обнять вашу супругу, вашего супруга, ваших детей, тех людей, которые сегодня мешают вам жить, на ваш взгляд. Когда вы прощены, вам хочется культивировать прощение и милость. Вечере Господня, как знак, как условие, как предупреждение для всех нас, что смотрите, есть святыня, есть красный сигнал на светофоре, где нужно остановиться на путях наших и размышлять, остановиться и размышлять. Я вчера читал об одном человеке христианин, увидел на той дороге, где не было никогда знака, предупреждающий знак ремонт дороги. И он проигнорировал этот знак и промчался, как он ехал раньше. И в этот момент, большому счастью, он не погиб, но машину разбил, а большую кучу песка, которая стояла на дороге, он не успел обойти это препятствие. С большими потерями многие христиане, прослушав и забыв, это предупреждение в жизни своей встречаются с этими потерями. И хотя Бог спасает души наши, но написано, чтобы никак как из огня мы бы хотели, чтобы Бог нас спас не просто как последнего грешника, а дал нам сегодня радость в этом покаянии, в этом обращении к Богу. Если бы мы судили самих себя, весь суд Господь дал нам, христианам, верующим, сыновьям своим и дочерям, чтобы мы никого никогда не винили. Если у нас возникают, желание показать пальцем на другого человека и сказать, что я из-за этого человека сегодня попал в беду или в проблему, то в этом нужно покаяться. Если вы были нечисты в помыслах своих и не покаяли сегодня время обращаться к Богу, если вы поссорились с своими ближними, это важный прецедент для того, чтобы снова покаяться перед Богом и примириться с ближними своими. Если мы сами себя можем осудить, то Господь говорит, не будете судимы Богом уже здесь на земле. Вы снизите скорость и сможете обойти это препятствие на пути вашем. Вы увидите, что Бог милостил к вам. Бог прощает нас.
1: У Голговского распятия один я, У Голговского распятия на колени склонюсь, У Голговского распятия я Христу помолюсь, И ладони осторожной прикоснусь до земли, На которую Сын Божий за меня кров пролил, Распростертый. Открывал он для всех Но у Голгофского распятия Пригласил и мой грех Здесь спаситель смертью крестной
0: Победил силы зла Здесь мое он занял место Словно умер я Здесь крови креста Причастным верой я Становлюсь Здесь дает покой и счастье Мне Господь Иисус Любовь Христа святая Светит словно маяк Здесь я силы обретаю Здесь победа моя Как Христу спешу опять Я где нашел жизнь свою У Голгофского распятия. На коленях стал.
1: Пред пилатом распни на колгопе вместе лобном крови ждали они, но когда на страшном древе умирала любовь, замерла толпа от первых до последних рядов, кто-то горестно заплакал, кто-то бил себя в грудь, и не на толпе жестокой не давала вздохнуть за грехи людей. Сел он на кресте, Божий Сын И от скорби потемнело небо чистого си. Здесь Спаситель смертью
0: крестной победил силы зла Здесь мое Он занял место, словно умер я Здесь в крови креста причастным верой я становлюсь Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Как Христу спешу опять, я где нашел жизнь свою у Голгофского Верой я становлюсь Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус Здесь любовь Христа святая светит словно моя Здесь я силы обретаю, здесь победа моя Как Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою У Голгофского распятия.